0: Hola, nos encontramos nuevamente para seguir hablando un poco de la fascinante historia de nuestro pueblo de Am Israel En esta ocasión queremos, eh, quiero hablar un poco de algo que es un, eh, conocido por muchos, pero no tan conocido por otras, por otras personas, por otras gentes. Es lo que estamos hablando, vamos, lo que vamos a hablar es la historia de Rabbi Meir de Rottenburg. Una historia fascinante. Eh, era conocido como el famoso Maharam Rotenburg de donde nosotros eh, recibimos muchas alajot, eh, muchos escritos y tenemos mucho lecas mucho musar para aprender de esta increíble historia que nos legaron y que nos, eh, eh, nuestros hajamim nos fueron enseñando para poder también transmitirla a generaciones posteriores, a nuestros hijos. Eh, resulta que esta historia en, comienza en el año 1273, en, en Alemania. Estamos hablando de la época medieval. Eh, había un rey, que lo vemos acá, eh, Rodolfo I, lo tenemos acá en las imágenes. Este rey resulta que era llamado Rodolfo I de Habsburgo. Eh, los iudim que vivían en, en las ciudades... Eh, de Maguncia, las ciudades de Worms, eh, Spira, son, son ciudades que hasta hoy en día existen eh, en Alemania y en una ciudad muy antigua donde había muchísimos, muchísimos eh, Yehudim, eh, muchísimos Jajamim, Baleato Safot. En, en ese tiempo había un decreto eh, ...los judíos tenían que pagar muchísimos impuestos... ...había una, una cantidad de impuestos muy alta... ...mucho más que cualquier otro gentil... ...y prácticamente se los despojaba... De, de, ...del dinero, de, los, de su dinero a los judíos... ...sabían que ellos se dedicaban siempre a trabajar... Que ...no tenían otra cosa, prácticamente trabajaban... ...incluso se los limitaba muchísimo con los ciertos tipos de trabajo... ...y así el judí vivía muy modestamente y también muy apretado porque se los, prácticamente se los esquilmaba con la cantidad de impuestos que debían de pagar y el que no pagaba sus impuestos obviamente eh, seguía lo que es la cárcel, el arresto y era algo que prácticamente era muy muy difícil de soportar eh, los yudí decidieron que ya no, no había manera de seguir viviendo en esos lugares entonces muchos empezaron a emigrar a diferentes ciudades, porque era algo prácticamente insoportable. Eh, este rey, Rodolfo I de Habsburgo, había, cuando vio, vio que los, eh, muchos judíos eh, estaban emigrando y era una fuente de ingreso muy grande para el país, entonces él no podía, no que, no podía dejar que los judíos se vayan de sus comarcas, se vayan de sus ciudades. Entonces, este rey emitió un decreto en el cual prohibía la emigración a todo judío. Y no solamente eso, sino que en el decreto siguió constando que los judíos son todos y cada uno de ellos nuestros vasallos. Nos pertenecen, tanto ellos como sus bienes, todo nos pertenecen. Por lo tanto, el judío que... Lo, lo encuentren eh, escapándose de la ciudad o yéndose, eh, estaba, tenía una orden de arresto y aparte también tenía orden de confiscación de todos sus bienes. Era algo tremendo, imagínense lo que era la Edad Media en esos momentos, eh, pero era algo, como dijimos, insoportable, no se podía aguantar, la gente ya no, 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 no había manera de, 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 de subsistir. Entonces, en ese entonces había un rap muy importante, Rab Meir Ben Baruch, conocido como el Maharami de Rottenburg. Eh, él había nacido en Worms, en la ciudad de Worms, en el año 1215. Era un rap muy, muy importante. Había estudiado de joven en París con Rabbi Jayel de París, un rap también de los más conocidos, Baleato Safot. Eh, él había sido testigo ocular de la quema del Talmud. Hubo en París en el, en el día fue en el año 1215 el eh, perdón en el año 1244 el 17 de junio del el año 1244 en París hubo una quema muy grande del Talmud eh, después de un debate eh, decidieron el, el rey el rey que reinaba en esos entonces se llamaba el rey Luis 9, Luis IX, y había decretado, dio una orden de confiscar todos los ejemplares manuscritos, porque obvio no había todavía la impresión. Imagínense, se confiscaron 24 carros llenos de manuscritos de todo el chas del Talmud. ¿Cuánto cuesta hoy un chas completo? Puede costar 300, 400 dólares. Imagínense el valor que tenía de haberlo escrito o sea, haber sido manuscrito, no había imprenta. Bueno, 24 carros con miles y miles de ejemplares del Talmud se quemaron en la plaza pública en París. En ese entonces estaba Rabbi Hayel de París, como dijimos, era el maestro de Rabbi Meir de Rottenburg y él eh, Rabbi Meir de Rottenburg fue testigo ocular de este suceso trágico que había ocurrido, un Ereb Shabbat hukat por, entre paréntesis, por eso se lee la Peralla, Jucat y Cora junto, no porque la gente piensa que puede haber más loquet o discusión, no, justamente para que no haya ese viernes trágico se saltea, se lee Cora Jukat. para evitar ese día, ese viernes trágico que quedó marcado en la historia de Am Israel. Eh, cuando después de este suceso eh, muchos se dispersaron y Rav Meir de Rottenburg fue que se escapó también, se salieron de París y se fue a Alemania. Y ahí se instaló en la ciudad de, de Maguncia, lo que hoy en día es la ciudad conocida como la ciudad de Mainz, en Alemania. Y ahí abrió su propia yeshiva. Y ahí mismo él compuso un, eh, una poesía, una kinat eh, muy famosa entre los Ashkenazim, Sha'alise Lufá, que ahí habla todo de lo que había el suceso, que había ocurrido con la quema del Talmud como dijimos el 17 de junio del año 1244 en París entonces como comentamos eh, Rammeir de Rottenburg regresa a Alemania y empieza a formar su Ishibah, abre su Ishibah y de ahí salieron alumnos importantísimos, muy conocidos, por ejemplo tenemos eh, uno de los alumnos Rabbenu Asher el conocido como el Roche el Roche era, fue alumno de, de Ramírez de Rothenburg. Otro de los alumnos muy conocidos es el Mordeji, Se llamaba Ben de Rothenburg. El mordeji también fue alumno de él. Otro de los muy conocidos alumnos de él es Orzarúa. Y así tenía cientos y cientos de alumnos que prácticamente fueron los Baalea Tosafot. O sea, él, Ramírez de Rothenburg, fue el último de los Baalea Tosafot, de los Tosafot, que figuran en las la Gemarot, en el Talmud. ...y estos alumnos eran eh, de, los, de los mejores eh, aprendices de Rambertín de Rottenburg. Resulta, como comentábamos, que era algo insoportable. Entonces, a cierta edad, el marán de Rottenburg decidió irse a Eres Israel... ...porque como ya era algo muy difícil de soportar, tomó sus cosas él con su familia y se dirigió camino a Eres Israel. Pero ya en la, en, de camino en la zona de Lombardía, es en, en el norte de Italia, un judío apóstata que venía de regreso de Roma caminando junto con el obispo de Maguncia. Lo ve y lo reconoce a Rabbe Meir de Rottenburg. Entonces lo acusa inmediatamente de quererse escapar de la ciudad, cosa que como dijimos el rey Rodolfo había prohibido salir de la ciudad porque no podía dejar de recibir ese, ese apoyo económico que los judíos prácticamente eh, pues con lo que lo, se los esquilmaba prácticamente, le sacaban eh, con los impuestos prácticamente más del 70% de su, de su ganancia, entonces lo acusó este judío apóstata a, llamado Knaip, acusa ante las autoridades a Rav Meir de Rotenburg inmediatamente detienen a Rab Meir lo arrestan a Rab Meir de Rotenburg un día 4 de Tamuz era exactamente un 28 de junio del año 1286 ese día arrestan a Rab Meir de Rotenburg y se lo llevan encadenado ante la presencia del rey Rodolfo I de Habsburgo lo enjuician e inmediatamente lo encierran exactamente en el año 1286, lo encierran en un castillo eh, llamado Emzijain en, en Alemania, en la zona de Alsacia como podemos ver, acá tenemos la imagen del castillo donde se lo encerró a Rab de Rottenburg existe todavía ese lugar seguramente nosotros hubimos hecho, eh, hubiésemos hecho lo mismo. Inmediatamente se juntaron todas las que todas las congregaciones, para liberar a Ramir de Rottenburg y juntaron una cantidad muy grande de dinero. En ese entonces era la, una cantidad de mil marcos. Estamos hablando que hoy en día estamos, se puede decir que serían entre 1 y 2 millones de dólares. Juntaron para ofrecérselos ...al rey Rodolfo... ...para liberarlo... ...inmediatamente... ...pero cuando se enteró... ...Rambeir de Rotenburg, ...él se negó rotundamente... ...a que paguen... ...por su liberación... ...¿por qué? Traen en el Mishnah de, de, de Gitim, ...en el Perek Dalet... ...Mishnah Bab, ...ahí está escrito... ...que no se puede pagar... ...por el rescate de un iodí ...más de lo que... Eh, ...normalmente... ...se pide... Por un rescate, pero si es algo, una suma mayor a eso, no se puede pagar, porque tenemos miedo de entrar en la Mishnah, que puedan seguir con este, con este accionar, porque están viendo que el Yudí es todos, Ajim y todos, cada uno se va a preocupar por el otro inmediatamente, entonces van a seguir con estos actos. Por eso la Mishnah Gitín trae que no se puede. Ramírez de Rottenburg prohibió rotundamente que paguen esa cifra, y aunque ya la habían juntado, y el rey. Podía llegar a haber aceptado los 30.000 marcos, pero no así Rambeir de Rottenburg aceptó y prohibió que paguen eso por su rescate. Rambeir de Rottenburg se queda en el castillo de, encerrado, en el castillo de MC Shame, durante siete años, Siete años él pasando frío, pasando calor, en épocas de frío que es algo insoportable, pero de todas maneras, él prefirió ese cautiverio a que sigan con este accionar con diferentes eh, personas prominentes de, de Amisrael Israel o con diferentes Rabbanim que puedan llegar a hacer lo mismo, por eso no aceptó su rescate, pagar, que paguen su rescate. Una petición hizo Rabmeir de Rottenburg que fue eh, concedida, algo raro, pero pidió que le traigan a su, a su, donde se encontraba su celda, eh, toda su colección de manuscritos que tenía, y aceptaron y le llevaron desde su casa toda la colección de manuscritos y libros que él tenía para poder seguir estudiando, y ahí siguió estudiando durante siete años. Otra de las cosas que le permitieron, de todos los alumnos que tenía, le permitieron a un solo alumno ingresar con él para estudiar e ir recibiendo la Torah de Rav Meir de Rottenburg y transmitiéndola hacia los demás alumnos y hacia Am Israel. Este era Rabbi Shimon Ben Zadok, conocido como el Tashbiz. El Tashbiz fue recopilando todas las eh, enseñanzas que Rabbi Meir de Rottenburg le fue transmitiendo e hizo de todos estos comentarios que él iba escribiendo una obra llamada el Tashbiz, muy conocida. Ahí tenemos todas las respuestas a, a, a cientos y miles de preguntas Que le llegaban de diferentes lugares Imagínense Era el, el, el Rosh Era el principal ra rabino El Pisfarajajam de, de toda Alemania Prácticamente de toda Europa De la parte Ashkenazi, Él era el líder, el rabino principal Entonces el Tashvez Iba estudiando con él Iba apuntando todo Y de ahí iba transmitiendo Se la iba eh, comentando y transmitiendo y ahí iban escribiendo y de ahí salió lo que es el libro, el Tashbes, que es conocido para todo el pueblo de Israel. Prácticamente más de 1.500 obras se conocen al día de hoy de todo lo que fueron de todo lo que fue escribiendo el Tashbes, de lo que iba recibiendo de Ramir de Rottenburg. Después de siete años encerrado en la cárcel, el día 19 de Iyar, del año 1293, ...Rammeir de Rottenburg ya prácticamente su salud estaba muy mermada y fallece, muere ese día. Eh, Am Israel, estuvieron todos de luto de Abelud, porque era una autoridad, eh, prácticamente la más, la más grande autoridad del pueblo israel de los Ashkenazim en Alemania. Como dijimos, el día del año 1293 fallece ...Rammeir de Rottenburg. Pero ahora. Lo increíble es que aún después de haber fallecido, el rey Rodolfo no estaba dispuesto a entregar su cadáver. Y seguía insistiendo que si habían ofrecido hace siete años 30.000 marcos, ahora mínimo podían ofrecer el doble. Era alguna suma exorbitante. Hagamos de cuenta que al día de hoy son más de 5 millones de dólares para rescatar su cuerpo. Después de haber pagado tantos impuestos y los judíos haber estado tan tan presionados, no había quien pueda llegar a pagar esa cantidad, esa suma tan exorbitante, por Rambeir de Rotenburg hasta que después de 14 años de haber estado de haber fallecido y su cuerpo lo habían enterrado detrás ahí del castillo se acerca un rico yudí llamado Alexander Suskin Winfen que prácticamente donó toda su fortuna para el rescate de Rabbi Meir del Me Rabbi Meir ben Baruch, conocido como el Marán de Rotenburg. Él ofreció prácticamente toda su fortuna para poder rescatar el cuerpo y darle sepultura judía, darle un entierro como judí, no como lo habían hecho el rey Rodolfo, y entrega su fortuna y rescata el cuerpo de Rabbi de Rotenburg se lo lleva y lo entierra en Worms. Eh, vamos a ver acá, como podemos ver, hasta hoy en día la tumba de Rav Meir de Rothenburg. Está escrito en hebreo, toda su dedicatoria que le hicieron alumnos. Hablando de sus alumnos, el Roche, se, como comentamos, cuando pasó este suceso, cuando ocurrió este suceso de lo que lo habían detenido, el Roche también se escapó. Pero él tuvo un poco más de suerte. El eh, Rabeno Ayer Benijael, el Roche, se escapa con su hijo, llega a la zona de Provenza y luego pasa a España y llega hasta Barcelona. En Barcelona eh, lo recibe, en ese momento era el Rajba, Rapillo lo mueven a Derek, recibe a Roche. Y algo impresionante, estudiaron un año el Rosh con el Rashba Habruta. Estudiaron juntos, imagínense, de ahí salía fuego de, 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 de prácticamente lo que era su estudio, el Rosh con el Rashba estudiando, hasta que después llega una petición desde de, de Toledo, que necesitan un rabino, un dirigente, y el Rashba los, les recomienda mucho al Rosh, y el Rosh viaja desde Barcelona hasta Toledo, y se queda como rabino principal de Toledo, el Rosh. Su, y luego, luego sigue también su hijo el Tur eh, que fueron los que siguieron con todo el liderazgo, liderazgo del Yadud del judaísmo en Toledo no así tuvo la misma suerte el Mordeji, porque cuando también se quiso escapar o quiso salir de esa presión que era como dijimos algo que no, no había manera de soportar lo detienen al Mordeji. Y lo presionan para que o se convierta, se bautice, o de lo contrario lo iban a quemar en la hoguera. Él no acepta y muere el mordeji al kitushashem. En la hoguera pública lo, lo queman. Y ahí fue cuando prácticamente se deshizo la yeshiva porque los alumnos se fueron dispersados. Y como dijimos el Rosh se salvó, el mordeji lo quemaron en la hoguera. Alexander Winfen rescata por muchísimo dinero, como dijimos, toda su fortuna, prácticamente casi toda fue su fortuna, y él rescata a Ramírez de rottenburg al cuerpo, de, y lo entierra, le da sepultura a Yudí, lo entierra en Worms, y hasta hoy en día tenemos su tumba que se puede visitar. Pero él solamente pidió una sola cosa a este rico Yudí, Alexander Winfeld. Él dijo que él rescata y no quiere nada a cambio, solamente pide que el día cuando él fallezca, cuando él se muera, lo puedan enterrar junto a Ravmeir de Rottenburg en Worms. Y así fue. Cuando muere al año Alexander Sus Suskin Winfeld lo entierran en Worms junto a Ravmeir de Rottenburg. Podemos ver acá las imágenes como están las dos que Kebarim, las dos tumbas, una junto a la otra, que fue lo que él había pedido, aunque tenemos una leyenda que es digno de decirla, y la voy a contar para no dejar eh, incompleto este tema, resulta que le viene, cuando fallece Ramírez de Rottenburg y cuando lo, después, de, dijimos 14 años, cuando entierra a Ramírez de Rottenburg, en la semana le viene en sueños a este judío rico que lo pudo rescatar y enterrar, y le dice el Ramírez de Rothenburg que del Shamaim le están ofreciendo del cielo, le están dictaminando a él que escoja entre dos opciones. Una sería que él va a tener Ashirut, va a ser rico él y toda su descendencia hasta la llegada del Mashiach. Y la otra, y aparte va a tener larga vida, y la otra sería que no le van a dictar del Shamaim que él esté junto en la misma Mejaizah junto con Rav Meir de Rotenburg en el Shamaim. Entonces, le daban las dos opciones, él aceptó la segunda. Él quiere estar junto a Rav Meir de Rotenburg en el Shamaim, le interesó mucho más de todo lo que le habían ofrecido. Pero para, esta, para, para escoger esta opción, había una sola condición. No tenía mucho tiempo para vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque quién sabe qué, va, qué vaya a pasar con Alexander Winfeld si después no va a seguir por los caminos de la Torá. Entonces para elegir, elegir esta opción tenía que ser que pronto iba a fallecer y él lo aceptó, aún así lo aceptó, por eso dijimos no pasó mucho tiempo y fallece el, el rico audí Alexander Winfeld y es enterrado junto a Ravmeir de Rottenburg. Como vemos, como dijimos, como vemos en las imágenes, en Worms, hasta hoy en día se puede ir a visitar este cementerio, un antiguo cementerio medieval donde hay muchos eh, Jajamim enterrados, muchos rabinos enterrados. Rameir de Rottenburg, con, con el fallecimiento del Marán de Rottenburg, se termina la época de los baleatos Zafot. El último de los baleatos Zafot fue el Marán de Rottenburg. ¿Cuánto tenemos nosotros que ahora que valorar y aprender de esta historia? O sea, ¿qué podemos aprender de esta historia? La valentía y la entrega, la fuerza que tuvieron, esa entrega que tuvieron nuestros maestros para transmitirnos sus enseñanzas, aún en las situaciones más difíciles. Tenemos que entender qué situación era, cómo, estaba, cómo se podía vivir siete años encerrado en un castillo. Imagínense el frío que hace, que hace en Alemania en, ese, en, en, en invierno y encerrado en un castillo donde no hay calefacción donde no hay comodidades. Y con todo y eso, él siguió Rambert de Rottenburg entregando nuestro, eh, los valores de la Torá. ¿Cuánto tenemos que aprender? Nosotros a veces estamos cómodos, estamos sentados en un Betamidrash, en un colel, en un Betagnes, pero si no nos sirven un poco el, 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 la Coca-Cola, o no nos sirven el agua, o, o falta un poco de, de zanahorias, o falta algo, ya nos sentimos incómodos. O si está, hace calor, o si hace frío, o cierran la ventana. Vamos a cerrar la ventana o abran, y uno tiene frío, tenemos, siempre buscamos todas las comodidades. Pero ¿qué, tenemos, ¿qué vemos? Vemos acá cómo nos transmitieron la Torah, aún en las situaciones más difíciles, y de esta manera todo lo que hicieron para que prevalezca la Torah hasta nuestros días y que llegue la Torah hasta nosotros. ¿Qué, ¿Cuánto tenemos que aprender? A veces no mirar tanto y dedicarnos a la Torah es lo que nos lleva. A mi Israel, es, es, la, es lo que prevalece a mi Israel. Si por, por algo estamos todavía acá y en todas las generaciones es porque la Torah fue la que nos, nos va guiando. Y esa Torah es la que nos transmitieron nuestros hajamim como Rameir de Rotenburg en las situaciones más difíciles y más contradictorias, prevaleció la Torah por siempre. Y eso es lo que debemos, debemos de aprender con esta increíble historia. Los invito. Si algún día están por Alemania o algún día hacen escala en Frankfurt, no está muy lejos, tómense la molestia, agárrense un bus, váyanse a la es como a una hora y media. Si les da tiempo, visiten las Kebarim, las tumbas de Rab Meir. De Entonces, si algún día están de camino a Eres Israel y hacen escala en Frankfurt, los invito estamos a una hora y media, casi dos horas, una hora y media, para que vayan a, a visitar el cementerio de Worms en Alemania, uno de los cementerios más antiguos de los, yudín, de los judíos en el mundo, en un cementerio de hace miles de años, donde está enterrado Ramir del Marán de Rottenburg y Alexander Winfen junto a él, y podamos entender y valorar todo el legado que nos dejaron, y, y, y cuidar ese legado y transmitir ese legado a nuestros hijos y poder así seguir con la transmisión de nuestra Torah hasta la llegada del Mashiach. Amén.